0: Feminist İmge Feminizmin tarihine görseller eşliğinde bakmak Hazırlayan ve sunanlar Didem Dayı ve Ayşe Durakbaşa
1: Merhaba, Feminist İmge'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Didem Dayı.
0: Ben Ayşe Durakbaşa, merhabalar.
1: Evet, son iki programdır. E, hocam yoktu ve ben e, eminim fark etmişsinizdir yokluğunu e, son derece sıkıntılı bir şekilde son iki programı kaydettim. Dolayısıyla kendisinin geri gelmesinden dolayı e, çok mutluyum. E, hocamız şimdi geçtiğimiz iki programa biraz toparlaması ve de bu programda konuşacağımız e, Weimar dönemine girmeden önce, e, sözü vermeden önce Bu programda konuştuğumuz görsellere feminist alt türe imge Instagram adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Evet hocam tekrar hoş geldiniz.
0: Ben izledim aslında Didem o iki programı. Bence gayet güzel olmuş. Görseller de çok etkileyici görseller gerçekten. Ben hep şey düşünüyorum hani bu senle birlikte bu çalışmaya başladığımızdan beri yani aslında benzer dönemlerde hemen hemen farklı toplumlarda, farklı coğrafyalarda birbirine benzer ingeler de oluşuyor. Tabii bu, burada politik olayların çok önemli etkisi var. Biz zaten... Avrupa'daki sosyalist hareketten söz etmiştik. Çok güçlü bir sosyalist hareket olduğunu biliyoruz. Özellikle Almanya'da. Bugün de Almanya'dan söz edeceğiz. Orada da belki tekrar değiniriz. Rusya'da devrim olunca 1917 devriminden sonra aslında o kadın öncü, devrimci kadın öncü imgesi ve sonrasında da ee, endüstriyel kalkınmayla ilgili olan e, kadın imgesi yani kadının doğrudan iş gücüne katılımının e, ve toplumsal hayata kamusal hayata katılımının e, vurgulanması e, benzer şekilde başka ülkelerde de görülebiliyor. Yani biz biraz bundan söz etmiştik mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dair e, görsellere baktığımızda da. Benzer imgeler var o güçlü kadın yani biraz daha erilleşen bir kadın imgesi e, söz konusu. E, şimdi tabii Weimar dönemine baktığımızda biraz daha ilginç bir biraz daha farklı bir kadın imgesiyle de karşılaşıyoruz. Yani gene bir androjenlik var e, ama... E, Feminen aynı zamanda belki cinsel e, özgürlüğün daha fazla vurgulanıyor olması önem- önemli orada. Çünkü e, Stalin döneminde e, daha önce Lenin'in düşüncelerine falan da baktığımızda aslında bir yandan da biliyorsunuz bu kadının e, tüketim ekonomisine yönelmesi işte estetik e, güzelleşme vesaire bununla ilgili ya da cinsel özgürleşme ile ilgili bazı tavırlar burjuva özentisi ve devrimci ruha aykırı olarak da görülüyor. Yani böyle bir daha muhafazakar bir sosyalist fikir aslında özellikle Stalin döneminde gelişiyor. Çünkü neden? Tabii gene Weimar dönemi ve sonrasında da göreceğiz, Almanya'da da göreceğiz. E, nüfus problemi ön plana çıkıyor. Zaten sosyalist toplumun kuruluşunda gördüğümüz gibi kadın imgeleri, e, bu özgür kadın imgeleri aslında sosyalist propagandanın bir malzemesi haline geliyor. Ve sosyalist propaganda da elbette sosyalist toplumun, ee, yeni kuşaklarının oluşması sosyalist toplumun inşası da çok önemli olduğu için kadın o hizmetlere e, koşulmuş oluyor yani o hizmetler için bir sosyalist kadın imgesi yaratılmış oluyor o, onu yani nüfusun e, arttırılması meselesi aslında e, bütün e, toplumlar için bu savaşlar sonrasında Önem kazanıyor. Bunu biz e, şeyde de, Almanya'da da göreceğiz. E, nitekim e, Nazi, e, Nazi döneminde e, bu e, kadın imgesi daha da ön plana çıkmış oluyor. Evet bu kadarla ben e, bir geçiş yapalım <gülüyor> diye düşündüm Baymar Cumhuriyeti'ne. Sen neler evet. söyleyecek? Ee,
1: şimdi tabii bir, bir toparlamak gerekirse aslında e, Rusya üzerinden çok uzun bir süre ve sosyalizm üzerinden çok uzun bir süre gittik ama burada Avrupa coğrafyasına tabii ki dünya savaşları yani dünya savaşları dünyayı kökünden değiştiren e, kültürel olarak e, politik olarak e, yaşam biçimleri olarak dünyayı kökünden de değiştiren olaylar oluyor zaten. E, ve fakat bu dönem yani 1800'lerin ikinci yarısından sonra zaten çok hareketli bir dönemden bahsediyoruz. Dünya Savaşları sanki bu buranın böyle zirvedeki bir düğümü gibi aslında bakarsanız. Yani sanat ve kültür alanında da biz bir sürü hareketten, bir sürü açılımdan bahsedebiliyoruz bu dönemde. İşte 1909'da ilk Futurist Manifesto'nun. E, yayınlanması işte kükreyen 20'ler dönem bütün Avrupa'daki bu yani bir atak döneminin yaşanması e, Dada hareketinin ortaya çıkması yani bütün bu şeyler kültürel ilerlemeler diyeyim. daha doğrusu yenilikler diyeyim, ilerlemeler değil de yenilikler e, aslında hep birbiriyle e, zincirleme ilişki içerisinde birbirini tetikleyen yani e, bir sosyalist e, düzendeki kadınların kamusal hayatına katılımı, üretimi arttırmak ve makineleşmeyi işte öncelemek amacıyla yapılırken işte birinci Dünya Savaşı'nın müthiş yıkımını yaşayan Almanya gibi toplumlar üstelik bir de rejim değiştiren yani imparatorluktan cumhuriyete geçmiş e, ve de e, askere gönderdiği nüfusun büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş. Bir ülke için tabii ki kadınların pozisyonları hem benzer birbirine hem de aslında birbirinden çok farklı. Ama hep bütün coğrafyalarda kaçınılmaz olarak gördüğümüz şey kadınların kamusal hayata katılımındaki müthiş bir yükseliş aslında. Bu ilk başta tabii ki yine devlet ikkaları eliyle yani iktidar eliyle zaten teşvikle olan bir şey. Çünkü artık kadının iş gücüne katılımını katılımı toplumsal hayatın devamı için çok gerekli oluyor. Ki bu ilk dönem posterlerde daha önceden konuştuğumuz yani ilk başta Birinci Dünya Savaşı'nın baş dönemlerinde yine o eski sembolik dilin kullanımı yani işte eski Roma'ya Yunan'a gönderme yapan o ikonografiyle e, eski sembolizmanın kullanımını çok kısa zamanda aslında modern hayatın dönüşmüş kadınının merkeze oturduğu görselleri de görmek mümkün olacak. E, bugün ilk paylaşacağımız görsel, ilk paylaşacağımız görsel tam olarak bu klasik dönemi andıran ve savaşın başlamasıyla, büyük savaşın başlamasıyla beraber Kadınları göreve çağıran, bu bütün bu sembolizmeye içeren bir e, afiş. E, kadınlar e, ülkeniz size ihtiyaç duyuyor diye e, son derece işte yine işte bu Roma kıyafetleri içinde ve de işte kalkanlı, kılıçlı tamamen eski sembolizmaya ait ve eski görselleştirmeye de ait, eski illüstrasyon tarzına da ait e, bir görseli paylaşacağız. Daha sonra hemen hemen arkasından kadınların iş gücüne e, katılımı için e, bütün Avrupa'da, savaşa giren tüm ülkelerde e, bir kadınları iş gücüne, fabrikalara, tarlalara, erkeklerden boşalan alanlara e, çağırmak amacıyla hazırlanan bir e, propaganda afişleri serisi e, çok baskın. Çünkü daha önce de konuşmuştuk, Beninci Dünya Savaşı'nda e, afiş Aslında e, kamusal iletişimin birinci aracı mesela İkinci Dünya Savaşı'nda böyle değil artık daha radyolar ve başka iletişim araçları da var fakat Birinci Dünya Savaşı'nda e, toplumla iletişimin birinci yolu afişler olduğu için hem çok farklı konularda hem çok farklı e, tarzlarda afişler görmek mümkün. Hemen arkasından ben şu afişleri de paylaştım ondan sonra sizi yine size bırakacağım hocam. Hı hı. Hemen arkasından e, war, war effort olarak geçen yani savaş emeği savaş savaşa kadınların katılımı bir, birkaç şekilde oluyor. Yani sadece e, iş gücüne erkeklerin yani iş gücüne katılımları değil ee, aynı zamanda ev çocuk e, ve de savaş kredileri mi var? Loana nasıl çevirelim? savaş kredileri? Yani savaş bonoları satılıyor ülkelerde evet, savaşa destek olmak Hı-hı. için. Evet, yani çok çeşitli görseller görmek mümkün. Ee, bizimle de hani hepsini paylaşmayacağız çünkü çok birbirine benziyor. Yani çocuklara işte bu bonoları satın, satmasını teşvik etmesi gereken kadın imgelerinden yani hani çocuklarınıza e, söyleyin ve savaş bonolarını satsın ve kadınlar siz de alın. Hem tarlada çalışın hem işte uçak yedek parçası veya işte mermi yapımında da e, çalışın. Yani tamamen e, iş gücünü kadınların oluşturması ve bütün toplumsal hayatın her alanında sorumluluk alması için teşvik eden afişleri göreceğiz. E, paylaşacağım iki tane afiş şu anda e, her savaşçı için bir kadın çalışan başlığını taşıyor e, ve bu poster e, bir hemen modlarıma bakıyorum bir Hristiyan e, Kadın Birliği tarafından bu eşit işe eşit ücret amacıyla kurulmuş 1800'lerin ikinci yarısında kurulmuş e, bir e, örgüt tarafından yapılan iki tane posteri Paylaşacağım. birincisinde e, erkeklerden boşalan her görev için o görevin üniforması içinde farklı farklı yani yine bir işte kamusal hayattaki bir ordu görünümünde fakat farklı üniformalar içinde kadınları görebileceğimiz bir öfiş ve ikincisi de e, yine aynı e, kuruluşun yine aynı başlıklı üniforması e, Savaş malzemeleri üretimi için kadınları fabrikaya çağıran, oradaki emek gücüne çağıran bir Fişin'i daha paylaşacağız. Evet, e, yani e, e, ekleyerek yine işte tarımsal alanda yani tarlalarda e, ve işte yine tabii ki ev içi emek e, konusunda yine çocukların bakımı ve de işte hani çocukları kullanarak bu savaş emeğine katkı sağlamak e, için aslında duygusal tonu çok yüksek kullanılan afişlerde var bu dönemde bunlardan da bir iki örnek paylaşacağız Weimar dönemi de işte birinci Dünya Savaşı'nın yıkımında da 1919'da kuruluyor 1933 arası Almanya'da olan döneme adını veren Weimar Cumhuriyeti aslında birinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklı kadınların özgürleşmesini ve kamusal hayata katılmasının çok böyle özel bir örneği olarak önümüzde duruyor deyip hocam ben size bırakıyorum.
0: Evet, şimdi Weimar Cumhuriyeti ile ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Aslında o tarihi okuyunca gerçekten Almanya'nın nasıl yani hareketli bir siyasi dönem geçirmiş olduğunu görüyoruz. Bir yandan siyasi kargaşa ama bir yandan da... Yeni bazı politik formlar e, deneniyor. E, Kiel ayaklanması e, Kasım devrimi diye bilinen e, 1918'de e, denizcilerin aslında Kiel'de e, savaşa e, karşı çıkması yani İngiliz gemilerine e, karşı savaşmayı reddetmesiyle birlikte Almanya savaştan çekilmek durumunda kalıyor. Ve 9 Kasım 1918'de Cumhuriyet'in kuruluşu ilan ediliyor. 1919'da 1923 arasındaki dönem siyasi kargaşa dönemi olarak geçiyor. Yani iktidarı ele geçirme girişimleri var. O dönemi ayrıntılı okuduğunuzda tabii o ayrıntılara girmemiz mümkün değil ama işçi ve asker konseylerinin oluşmuş olduğunu ve birçok Almanya'nın birçok kentinde, e, bölgesinde bu işçi e, konseylerinin e, şeyi yönetimi ele geçirmek üzere e, bazı e, hamlelerde bulunduğunu e, görüyoruz. E, şeyi de hep vurgulanıyor. Almanya'nın e, yani federatif özelliği. Aslında Almanya birliğini kurmakta, bir ulusal birlik kurmakta çok gecikmiş bir ülke olarak biliniyor Avrupa'da. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, dolayısıyla bu lokal olarak oluşmuş olan birimlerde yönetim, yönetime talip oluyor işçi konseyleri. Ve hatta Spartakist Birliği'nin o şey yani Rosa Luxemburg ve Liebknecht'in öncülüğündeki Spartakist Birliği de gene Berlin'de böyle bir ayaklanma gerçekleşiyor ve orada püskürtülüyor biliyorsunuz. Yani böyle bir aslında Sosyalist devrimin özellikle 1917 Devrimi'nin etkisiyle de e, çok sayıda e, grev, genel grev ayaklanma, isyan e, yaşanıyor e, o dönemde, e, Baymar Cumhuriyeti döneminde. E, bu, bütün bunların yani e, bu e, kargaşa olarak da nitelense e, bu e, siyasal hareketlerin daha sonraki kadınların özgürleşme hareketine de etkileri olmuş olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu isyan hareketleri çoğunlukla erkek hareketler yani kadınlar çok az sayıda içinde yer alıyor ama kitlesel hareketlerde mesela emek, ekmekle ilgili çünkü savaş sonrasında son derece yoksullaşmış bir Alman halkı var ekmek hareketinde ya da devletten sosyal yardım isteyen kadınları e, düşündüğümüzde yani devletle yeni bir müzakereye girmiş bir kadın topluluğunu da e, görüyoruz. E, ve e, biraz önce e, Didem'in de söylediği gibi çok sayıda erkek kaybı olduğu için e, kadın sayısı erkek sayısından fazla dolayısıyla kadınlar, e, Kadınlar yalnız başlarına hayatlarını sürdürmek durumundalar. Zaten ya da yani sakatlanmış olarak gelen haneleri, erkekleri düşünürsek haneleri yöneticileri çoğunlukla kadın olmak durumunda kalıyor. Yani bütün bu sosyal tabloyu da düşünmek lazım. Maymar Cumhuriyeti'ne. Düşündüğümüzde ve tabii Weimar anayasası. Weimar anayasası kadınlara ve erkeklere eşit yurttaşlık haklarını veriyor. Oldukça yani Avrupa için düşünüldüğünde vatandaşlık hakları açısından ve temel hak ve özgürlükler açısından oldukça ileri bir anayasa veriyor. ...ve kadınlar açısından da çok özgürleştirici e, maddeler içeriyor. E, evet yani bu dönem aslında 30 Ocak 1933 tarihinde Hitler'in şansölye, şansölye olmasına kadar süren bir dönem. Ondan sonra bazı kadın haklarının geri alınması mesela kürtaj hakkı gibi e, görülüyor... Ee, ama Weimar Cumhuriyeti'nin sağladığı e, evrensel e, oy hakkı, yani evrensel dediğimiz e, bütün seçmenler, erkek kadın e, seçmenler için e, oy hakkı e, tabii kitlesel nazi e, gösterilerinde de önem kazanıyor. Yani kadınlar da erkekler kadar, Nazi'nin, e, Nasyonel Sosyalist Partisi'nin yükselişine destek veriyorlar. E, bu dönemi incelemek gerçekten bugün Türk, e, Türkiye'de ya da başka otoriter rejimlerde olan bitenini anlamak açısından da bence çok zihin açıcı. Onun için ben e, gerçekten bu, bu döneme e, odaklanmamızı teşvik ettiğin için Didem sana teşekkür ediyorum. Bilmediğim çok şey öğrendim e, bu okumalar sırasında. Belki ya o esradadan ben... da söz edebilirsin değil mi bu cinsel özgürleşme hareketiyle ilgili olarak?
1: Evet, ben hemen bir alıntı aktarmak istiyorum. Tam da bu biraz önce söylediğiniz şeyle ilgili. Evet, Weimar Cumhuriyeti kurulduktan sonra yasalarla kadına büyük bir özgürlük tanınıyor. Ve bu aslında bu Almanya'nın geçmişinde olan SDP, SPD ile yani Sosyalist Demokrat Parti'nin aslında emeğine de atıfta bulunuyor kaynaklar yani hani. Son yıllar boyu süren e, sosyalistlerin kadın hakları konusundaki e, tüm o çabalarının geldiği nokta bu var var Cumhuriyeti'nin Aslında e, kadın kadınların haklarına yani eğitim e, kamusal alanda iş gücüne katılmalara sosyal ve siyasi haklarını teslim eden e, tavrının altında bunu da e, altını çiziyorlar e, hemen aktarıyorum. E, SPD'nin 1918'de iktidara geldiğinde e, Sosyalist Demokrat Parti kadınların oy hakkını savunmakla geçirdikleri 20 yana haklı çıkarmıştı. Siyasete katılma fırsatı verilen kadınlar Weimar Cumhuriyeti'nin ilk seçimlerinde sadece oy kullanmakla kalmadı. Aynı zamanda pek çok, pek çok e, kadın siyasi makamlara aday oldu. E, 1919 ve 1933 yılları arasında ulusal yasama organlarının yaklaşık %8'e kadınlardan oluşuyormuş ki o dönem için oldukça yüksek bir rakam bu. Ee, ve de bu yani bu mesele aslında kadınların nasıl sahiplendiğini gösteriyor. Tabii Weimar dönemini değerlendirirken e, benim de çok çok yani e, çok fazla şey olduğu için içinde aslında e, bunun içinde Alman dışa vurumcu sineması da var, e, Bauhaus'un gelişmesi de var e, ki yani hala günümüzün tasarımını şekillendiren bir akım olarak e, Berlin Dada var içinde son derece politik olan yani Dada'nın en politik kolu olan Berlin Dada'nın kendine mekanı da aslında Almanya. Fakat tabii şöyle bir şey var e, okuduğum kaynaklarda şuna da atıfta bulunuyor. E, kentlerle özellikle Berlin gibi büyük bir metropolle aslında Almanya'da kırsalın yaşadığı gerçeklikleri çok farklı olduğunu yani kent mekanında bu özgürleşmelerin ve kadınların özgürleşmelerinin bu olanakların imkanını kadınlar sonuna kadar çıkarırken e, ve kamu salonuna katılırken kırsalda e, büyük oranda hala eski kadınların geleneksel rolünün ee, devam ettiği, yaşam tarzı olarak devam ettiğine dair ve hatta e, işte Hitler'in yükselişinin de aslında buradan ivmelendiği, yani bu iki karşıtlıktan ivmelendiği e, işaret eden kaynaklar da var. Ee, okuduğumuz, şimdi ben hemen şeye bakıyorum, 3 dakikamız kaldı. Ee, buradan herhalde yeni kadın
0: şeyine, ee, evet, o farklı. imgeye bir, bir birkaç imge en azından paylaşalım bence. Mesela o ne deniyor bob bob neydi bob <gülüyor> kısa saç evet. için söylenen evet. bir kavram var. Bob stil diye evet. bir şey var aslında. Evet. Evet, aslında o hocam, ee, bunu, buna daha
1: önceden bakmıştım ama belki onaylamam gereke, gerekebilir tekrar bunu. Aslında bu, bu bob stilinin, yani kadınların saçlarına uzun kullanırken birdenbire kısa ve bu şekilde kullanmalarının aslında Birinci Dünya Savaşında kent yaşamında olan olumsuzluklardan kaynaklandığı yani hani suya sabuna temizlik malzemesine ulaşmakta kadınların zorlandığını ve ondan sonra yani hani bu yüzden saçlarını kısa kestirmeye başladıklarını işaret eden kaynaklar da var. Ee, şimdi hemen e, biraz önce paylaştığımız o geleneksel poster kavramıyla arasındaki tezatı görebilmek açısından size ne bu programın sonunda Birkaç tane Weimar döneminin erken e, yıllarında yani işte 23-25 yerinde e, Alman magazinlerinde çıkan e, modernlik yani kamusal alandaki modernlik ve bunun yansımalarıyla ilgili birkaç ilüstrasyonu paylaşacağız ki bu tezatları görmeniz açısından. E, bir tanesi modernlik ve e, erkek aksiyetesi başlığını taşıyor. Bu e, 1923 tarihli ve bu minvalde e, yani erkeklerin yani bir erkek figürü var. Başında bir politikacı şapkası var. E, son derece küçük resmedilmiş. Onun 4-5 katı büyüklüğünde bob stilli ve modern kıyafetli bir kadın görseli var. Elinde içki şişesi ve sigarasıyla aşağıya doğru bakıyor. E, bu minvalde o dönemde çok e, fazla ilustrasyon yapılıyor. Bu Birkaç tanesini yapılıyor ve yayınlanıyor. Bunlardan birkaç tanesini önümüzdeki programı kaçırmamamızı teşvik etmek amacıyla, meraklanmanız amacıyla paylaşıyoruz deyip zamanımızı doldurduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.